0: مادران این دختران نوشته بلقیس سلیمانی نشر قابنوس. گوینده دینا کافیانی قسمت پنجم فصل پنجم خدا نصیب نکنه. آخه شما چطوری اینجا زندگی میکنیم؟ نشستند توی ماشین آنا و دارند میروند بیمارستان مهرات. ساعت دوی بعد از ظهر است. با این همه بزرگ راه حکیم هم چنان شلوغ است. روهنگیز نه تنها شب ماند خانه سوریا بلکه نهار هم ماند البته به اصرار سوریا که از همان دقیقی که خبر را شنیده بود تمایلی مهار ناشدنی برای دیدن کاووس در درونش جوشیده بود کاووس را بعد از ازدواجش چندباری دیده بود توی عذاب و عروسی فامیل و اید دیدنی ها زنش را هم دیده بود خوشگل نبود اما یک جورهای بانمک بود سبزه بود و دماغ قلمی داشت که اگر دخترهای امروزی آن را داشتند حتما میسپردندش به تیغ جراحی سریا همان بار اولی که او را دید فهمید از آن دست است که چشم دیدن زنهای را ندارند. برای همین هم به رقم اصرارهای روهنگیز هیچ وقت پایش به خانه کاووس باز نشد. آنا برایشان تصنیفی از همایی میگذارد که سریا آنان آن را خاموش می کند. حالا در این لحظه سکوت می خوهد. به فهمی نفهمی دستهایش میلرزد، نشسته است جلو بغل دست آنا. روحانگیز هم عقب نشسته، تکیه داده به در و پاهایش را دراز کرده. آرتروز زانو دارد. خودش معتقد است این آرتروز سمره 20 سال معلمی است. اگرچه آنها از دیشب تا همین حالا چند بار در لفاف گفته خاله روحی اگر وزنش را کم کند، اوضاع زانوهایش بهتر می شود. از حکیم که می پیچند توی قنبرزاده، سرعیه می گوید حالا بد نباشه ما داریم میاین بیمارستان روحی روهنگیز خودش را جمع جور می کند و جور میکند و صاف مینشیند روی صندلی به اطرافش نگاهی می اندازد و میپرسد رسیدیم آنا میگوید نه ولی نزدیکی. روهنگیز دستهایش را به صندلی جلو بند میکند و میگوید وا چه بدی داره ناسلامتی قوم و خیشی ما مگه اینکه خودت نخوای بیای چند سال کاووس رو ندیدم خجالت میکشم بمیرم برای مادر خجالتی سوریا میکوبد به شانه آنا آنا و روهنگیز میخندند گونه های سوریا گل میاندازد سوریا از کاووس خجالت نمیکشد از قوم و خیشهای زنش و پسرهایش میترسد همه این سی 30 سال ترسیده از بس حرکات عجیب و غریب دیده و حرفهای بودار شنیده اسخر که زن گرفت، زن اسخر به بهانه های مختلف رابطه را با یا قطع می کرد همیشه بحانه برای دعوا و مرافع پیدا می شد آنها دخترک اسخر را که تازه به دنیا آمده بود کشیده بود قلقلکش داده بود، انگولکش کرده بود، پستانکش را گاز زده بود شیشه شیرش را قایم کرده بود خلاصه همیشه در حال خرابکاری بود زن اصغر نه تنها چشم دیدن سرعیه را نداشت از آنا هم خوشش نمی آمد. اما دلش برای آنا قش می رفت. مشتی خانم که اینطور می گفت آنا را می گذاشت پشت گردنش پاچای شلوارش را تا میزد و توی ساحل می سریا عاشق آشق این صحنه بود. آنا هم خوشش می آمد و قاه قاه می خندید و از کول امویش پایین نمی آمد. سورایا مینشست روی زیرانداز و خیال می‌بافت اسخر ناامیدش کرده بود با این همه امید داشت مردی وارد زندگیش بشود و از بیسر و سامانی در بیاید زنها هم انگار خیالات او را می‌خواندند یا می‌دیدند که هنوز سوریا سلام نگفته بود آنها خداحافظ می‌گفتند میپیچند توی مفتح از کوچه ششون وارد میرماد می‌شوند چه زود رسیدیم آناجون؟ واری معلوم بچه اصل تهرونی سررا یا میخواهد بگوید او تهران را مثل کف دستش میشناسد. شش ماه آزگار در آژانس ماهرو کار کرده است نمیگوید. آژانس ماهرو کوچه روبرویشان بود آنا یک ماه بود تلاق گرفته بود. یک اصر رفت بیرون نیم ساعت بعد برگشت و گفت کار پیدا کرده. سریا به فراست فهمید کاری که آنا از آن حرف میزند یا رانندگی در آژانس است که مدام در جستجوی آگهیهایی است که راننده متعهد و متأهل می‌خواهند یا کار در یکی از همین فروشگاه های دوربر راننده آژانس آن هم با 206 هاچبک آن هم در آژانسی که همه رانندههایش مرد هستند خدا نیا مرزدت اکبر با این ارث و میراثت سریا داد زد. فوش داد به خودش و اکبر و گریه کرد. فایده نداشت. آنا میخواست دستش توی جیب خودش برود. دیویست و سفید را به ازای مهریش از مهرداد گرفته بود. مهرداد را مادرش برایش پیدا کرده بود. پسر خواهر یکی از همکاران مدرسهش بود. با آنا هم سن و سال بود ولی تحصیلاتش از او کمتر بود. آنا فوق لیسانس زبانشناسی داشت. او مهندس کامپیوتر بود و در وزارت دفاع کار میکرد. گفت تو پیدا کردی اما خودم گمش میکنم. آن روزی که خبر مراجعش به دادگاه خانواده را به سریا داد این حرف را زد. سریا همان توی آشپسخانه جلوی اجاق گاز نشست دستهایش رو را گذاشت روی سرش و زار زد. سریا چشمش که به تابلوی بیمارستان میافتد، پاهایش سست می شود، حتی دست میبرد و جای زخم زیر گلویش را لمس می کند دکترش گفته بود مراقبت بعد از عمل بیمارستان خصوصی بهتر است وگرنه هیچ فرقی با بیمارستان دولتی ندارد رفته بود بیمارستان تریتا که توی بزرگ راه همت بود و تازه ساز دکترش علاوه بر آنجا بیمارستان دولتی فیاز بخش هم عمل میکرد. لابی روشن بیمارستان تریتا را که دید فهمید بیمار این بیمارستان نیست و نمیتواند باشد آنا همراهش بود دفترچه بیمهشان را داده بودند به بخش بستری و نشسته بودند روی مبلهای چرم قرمز تا صدایشان کنند خدا خدا میکرد آنا دهان باز کند و بگوید بروند بیمارستان دولتی نگفت میدانست نمیگوید او که قرار نبود پول بدهد تا صدایشان بکنند آنا رفت و از بوفه بیمارستان یک لیوان چای گرفت و آورد لیوان چای کاغذی بود به آنا گفت آخه چای تو این لیوانا مزه میده که پولتو بالای اینا میدی؟ را که دید به حساب بانکیش فکر کرد. اول فکر کرد این پولی که با رنج و زحمت ذخیره کرده حالا خرج گور و کفنش می شود و بعد فکر کرد حیف آن همه زحمت برای پولی که حالا خرج گور و کفنش می شود. اگر می که آن روزها فکر می کرد می, می به هر حال فک و فامیل یک جایی چالش میکردند. اگر جسدش را میبردند بردند گران که اصلا قبر مجانی بود و با یک شام و نهار سر و ته قضیه را هم میآوردند اما اگر تهران دفنش می کردند، باید قبر می خریدند که حتم آنا و برادرش محمد رزا آنقدر معرفت داشتند که پول قبرش را بدهند. مخصوصا حالا که آپارتمانش را برای آنا می گذاشت او بود که خرج کفن و دفنش را بدهد. برای همین با خودش عهد کرد اگر از این بیماری جان سالم به در ببرد به خودش سختی ندهد، سفر برود، لباس بخرد و به خورد و خوراکش برسد. وقتی به آنا گفت آخه چایی تو این لیوانا مزه میده که پولتو بالای اینا میدی به یاد عهد و پیمنش افتاد در واقع جا خورد انگار آنکه این جمله را گفته بود کسی غیر از آن کسی بود که با خودش عهد کرده بود از این به بعد به خودش سختی ندهد قبل از این که از ماشین پیاده شود خودش را توی آینه برانداز می کند. مثل همیشه خط چشمش پخش و پلا شده و زیر چشمهایش را سیاه کرده. با انگشت سیاهی ها را منظم زیر چشمش پخش می کند پاکشان نمی کند. به نظرش اینجور جور قشنگ تر است. رژ مکی‌اش پررنگ تر شده. سال هاست از همین رژ استفاده می کند. صورتی پررنگ است اول که میزند کمرنگ کم رنگ است اما به مرور پررنگ می شود اون سالها که لباس تاناکورایی برای خودش و آنا می گرفت این رژ را کشف کرد همانجا توی مغازه لباس دست دوم فروشی بود یکی از همکارهایش دوتا خرید او هم یکی خرید از لوازم آرایش استفاده نمی کرد مدرسه که نمی توانست استفاده کند ممنوع بود توی خانه هم که به قول همکارهایش کسی را نداشت که برایش آرایش کند بعدها از دین و آن شنید آدم قرار نیست برای دیگران زندگی کند آن سالهای دهی شست و هفتاد آدم برای دیگران زندگی می کرد لاقل او که اینطور بود همه این سالها وقتی حالش خوب بوده به آنها گفته به خاطر او زنده مانده کار کرده و زندگی کرده وقتی هم با آنا دعوا گرفته و حالش بد بوده باز گفته به خاطر او تن به این زندگی نکبتی داده وگرنه نه همون سالی که اکبر رفت او هم خودش را سربه نیست می کرد. البته آن تحت های دلش می داند مکه ای را به این دلیل استفاده می کند و هرگز آن را به قولی از سبد خریدش حذف نکرده که ارزان است و مندگار آنها این مدت که در مترو دستفروشی میکند بارها روشهایی با درجه ماندگاری زیاد و ضد آب برایش آورده ولی استفاده نکرده به همان رژ مکهی عادت کرده اما حالا که دارد خودش رو توی آینه میبیند یک جورهایی پشیمان است که از این رژ استفاده کرده اگر آدم باهوش و زرنگی آنجا باشد شاید هم خود کاووس میتواند بفهمد این زنی که از این رژ به قول آنا تابلو استفاده کرده خیلی داهاتی و خصیص است از ماشین پیاده میشوند روهنگیز هم هن کنن پیاده میشود سریا روحانگیز را که در این وضعیت می‌بیند احساس بهتری به خودش پیدا می‌کند این هم از آن دست حرفهایی است که جدیداً همکارهای مدرسه‌اش زیاد از آن استفاده می‌کنند و شاید نیمی از مطالبی هم که در گروه تلگرامیشان به نام شرق شقایق میگذارند از همین دست است اولین بار هم پنج سال پیش روز تولدش برای خودش یک شال قرمز خرید به امید اینکه به خودش احساس بهتری پیدا کند نکرد معنی نداشت آدم برای خودش کادو بخرد یکی از همکارانش حتی توصیه کرده بود برای اینکه احساس بهتری به خودش پیدا کند صبح به صبح خودش را در آینه ببوسد این دیگر از آن لوس بازی هایی بود که هرگز به آن تن نداد معمولاً وقتی خودش را در آینه نگاه می کند، با خودش دعوا می کند یا خودش را دلداری می دهد اگر کسی در خانه نباشد بلند با خودش حرف میزند و اگر کسی باشد همون توی دلش چند تا بد و بیراه نصار خودش می کند یا خودش را دلداری میدهد و اکثر اوقات به خودش می گوید می بینی سرایا؟ می بینی به کجا رسیدی؟ لباس فرم و کراوت، این چیزی است که بیمارستان خصوصی را با بیمارستان دولتی متفاوت می کند، نه مراقبت های بعد از عمل. سرعیه که اینطور فکر می کند. در بیمارستان تریتا هم بعد از آن لابی پرنور با مبل های چرمی قرمز همین کارکنان کراواتی با لباس فرم متفاوتشان بودند که باعث هر و سش شدند. آن دو روزی که در بیمارستان بود یکی از سرگرمیهایش تشخیص شغل کارکنان از روی لباس فرمشان بود. خدماتی ها را اول دید. آن صبح پاییزی دهها بار آن لابی روشن را با لباس فرم بنفششان طی کشیدند. ده بار پاهایش را بلند کرد تا زیر آنها را تمیز کنند. آسانسورچی ها لباس فرمشان یک جورهایی شبیه خدماتی ها بود فقط رنگش فرق میکرد البته کراوات هم داشتند که خدماتی ها نداشتند لباسشان بنفش کم کمرنگ بود اما کراواتشان قرمز جگری. لباس فرم پرسنل بستری بیمارستان مهراد سرمه است با کراوات زرد آنها اول که وارد میشوند دست راستشان تابلوی پذیرش را میبینند حتم کم بوده جا باعث شده کارمندان این بخش را اینجا مستقر کنند وگرنه اصلا جالب نیست که آدم وارد نشده چشمش به این هیولاهای پول زبط کنی بیافتد همین گروه بودند که در بیمارستان تریتا اول سرابهایشان را دید زدند و بعد گفتند علال حساب سه میلیون تومان بریزند به حساب و گفتند بسته به خدماتی که نیاز دارند و بیمارستان عرضه میکند هزینهشان بالا می رود. هنوز کلمه سه میلیون از دهان مرد بیرون نیامده بود که به آنا گفت بریم بیمارستان فیاز بخش آنا بازویش را گرفت از جلوی میز مرد دورش کرد و گفت لامستب تو که نمیدی بیمه میده پس این بیمه طلایی به چه دردت میخوره که به همه پوزش رو میدی؟ گفت کی، کو؟ اینا که بیمه قبول نمیکنن. آنا با تأثیر سرش را تکان داد و چشمهایش را بست و نفسش را با سر و صدا بیرون داد و گفت مامان تو چرا اینجوری میکنی؟ خودتو به نفح میزدی یا منو خرفرس کردی؟ خب معلومه که الان باید خودت بپردازی ولی بعدش برگه حزینه ها رو میبری پول از بیمه میگیری؟ میدانست خوب هم میدانست منتها به بیمه اطمینان نداشت حتی آن تحتهای دلش با خودش حساب میکرد اگر زیر عمل بمیرد تکریف پولش چه میشود؟ دست گل دست آناست خودش انتخاب کرد، خودش هم پولش را داد. سورایا و روهنگیز جلوی گل فروشی از ماشین پیاده نشدند. روهنگیز معتقد بود گل بردن دیگر فایده ای ندارد چون بیمار توی آیسیو اصلا اجازه ملاقات ندارد. سر یا هم گلها را نمی اسمشان را نمیدانست و از همه مهمتر نمیدانست چطور انتخاب کند. فقط میدانست برای مرد باید گل سفید برد با روبان سیاه و روز قرمز هم علامت عشق است. این مورد اخیر را هم از رابطه مهرداد و آنا فهمیده بود. مهرداد همیشه روز قرمزی همراه داشت حتی اگر روزی دو بار آنا را میدید، هر بار یک شاخه گل به او میداد. آنا اما به شیطنت گفته بود گل را برای آقا کاووس می‌برند وگرنه بیمار که هوش و حواسش به این دنیا نیست و بینیاز است از این تعارفات کاووس را در لبی بیمارستان میبینند در محاصره قوم واخیش های زنش. پسرها هم هستند که روهنگیز ملد چون ملوچ میبوسدشان و قربان صدقهشان می رابد. کاووس لاغر شده. ریش چند روزه دارد و حلقه کبود دور چشمهایش از زیر عینک مشخص است. نگاهش مدتی طولانی روی صورت سورایا درنگ می کند. انگار او را بهجا نمی آورد و انگار دنبال نشانه ای آشنا می کرد. را از آنها می گیرد و به او می گوید «زحمت کشیدین، لطف کردین.» سریا خدا خدا می کند کسی از قوم های زن کاووس نشناسدش. نمی شنستند. مگر چند بار پیش از این او را دیدند و اصلا در این موقعیت کی به او و موقعیتش فکر می هیچ کس اما او خودش را در این موقعیت زن بیوهی می که به دیدن مردی آمده که زنش در آستانه مردن است برای همین هم خجالت زده است حتی احساس می در چهرش حالتی از این خجالت زدگی هست و در رنگ کاووس را هم بی ربط به موضوع نمی بیند برای همین خیلی زود خودش را عقب می کشد و گوشه ای می ایستد خواهر های کاووس که با دیدن آنها از روی مبل های چرمی سیاه بلند شده بودند دوباره می نشینند در حالت نشستنشان نوعی مردگی و بیحالی حالی می بیند چهره هایشان پیر پر از چروک زرد و تیره است نمیدانند اینها که اینجا نشستند از زن کاووس بزرگترند یا کوچکتر. به هر حال فرقی هم نمی کند. نتیجه میگیرد که زن کاووس هم حت مثل این دو خواهرش پژمرده و پلاسیده است. روزی که لباس چارخانه بنفش بیمارستان تریتا را پوشید و خودش را در آینه برانداز کرد چهره پیر شده و رنجور خودش را نشناخت. یعنی این قده لعنتی بدون درد در عرض یک ماه به این روز انداخته بودش؟ قده کاری نکرده بود ترس و شنیدن صدای پای مرگ به آن روز انداخته بودش چند روز بعد اسم آن لحظه را گذاشت لحظه مکاشفه لحظه ای که فهمید بدنش حسابی ترسیده آب رفته و تسلیم بیماری شده لحظه که خودش که انگار با بدنش بیگانه بود به بدنش توپید. حتی در آینه دستشری به صورتش سیلی زد و بلند گفت خود تو جمع کن احمق و آنن احساس کرد بدنش خودش را جمع کرد و از گره میان ابروهایش جمع شدن لبهایش ریز شدن چشمهایش و گشاد شدن سوراخهای بینیش این را فهمید. مدتی بعد که دوباره سر رسالهش نشست این لحظه را به یاد آورد حتی با این نظر که خود غیر از بدن نیست مخالفت کرد در آن لحظه خودش غیر از بدنش بود جز رو هنگیز کسی حرف نمی زند او هم از دکترهای بیمارستان مهرات تعریف می کند از تعهدشان، از دستشان که انشاءالله شفاست و از امید که آدم ناامید مسلمان نیست آنا کنار پسرهای کاووس ایستاده. خواهر زنهای کاووس هم کنار پسرها ایستادند. حالا که سورایا خوب دقت میکند میبیند جوانها یک طرف ایستادند و پیرها و میان سالها طرف دیگر و از آن مهمتر سورایا فکر میکند چه خوب میشد اگر یکی از پسرهای کاووس گلویش پیش آنا گیر میکرد و او را از جلوی چشمش دور میکرد. میبردش کانادا یا آمریکا. راستی کدام یک آمریکاست کدام یک کانادا؟ اصلا قدیمها که از این جور اتفاقها زیاد می افتاد، دختر و پسری که به هم نمی رسیدند، بعدها بچه هایشان با هم وصلت می کردند. فقط هیف و صد هیف که آنا چند سالی از پسرها بزرگتر است. باشد. الان جوان ها به این چیزها اهمیت نمی دهند کافی است عاشق شوند دیگر برایشان مهم نیست طرف بیوه است یا بزرگتر سوریا نگاه می کند به جوان ها نمی تواند تشخیص بدهد کدام یک از پسرهای کاووس بزرگتر از دیگری است حتی نمی داند کدام سیناست و کدام سروش آنها در جمع جوانان مثل نگین میدرخشد خوب آرایش کرده و خوب لباس پوشیده مثل بچه های خوب تغذیه شده است سریا می آنها که اطرافش ایستادند و با گوشی هایشان ور می یا سردرگم و گیج به آدم های اطرافشان نگاه می کنند از همین الان عذا دارند و حتم چند روزی است خوب نخوابیدند و حتما خوب نخوردند با این همه دلش می خواهد دیگران تصور کنند او جانش را بر سر بزرگ کردن دختر یتیمش گذاشته البته که سختی بوده مثلا وقتی آپارتمان خرید یک سال آنقدر غذاهای بادمجانی به خورد آناداد که حالا آنا بوی بادمجان را که میشنود پا به فرار میگذارد. ولی از حق نباید گذشت همیشه گوشت‌های خورش‌ها مال آنا بود حتی حالا هم بشقا به آنا را پرو پیمن میکشد اینکه آنا نمیخورد و مادرش را مسئول این دو پرده گوشت اضافش اش میداند مساله دیگری است خواهر زنهای کاووس که شروع میکنند به گریه کردن کاووس آهسته کنار میکشد و از پله ها بالا میرود خواهرها اشک میریزند آرام و بی صدا حرف نمیزنند اما آه میکشند. جوانها هم کم کم کنار میکشند و به سرعت در لابی بزرگ پخش می شوند. آنا با دخترهای جوان است که به ستونی تکیه دادند و سر در گوش هم دارند. چه زود آنا با دخترها خودمانی شد. چه میگویند این جوانها به همدیگر زیر سایه مرگ. نشست روی ویلچر نمیخواست خواست بنشیند. گفت خودش می تواند تا اتاق عمل برود. گفت مشکلی ندارد. پرستار و بهیار بخش گفتند ممنوع است گفتند هیچ کس با پای خودش روانه اتاق عمل نمی شود بهیار ویلچر و او را راه می برد و آنا اصرار داشت که او اجازه بدهد به دایی محمد رزا خبر بدهد گفت فقط به دایی محمد رضا زنگ می زند ترسیده بود سریا ترس را در چهرهش میدید؟ از صبح با این و آن گفته بود و خندیده بود به این شماره داده بود از آن شماره گرفته بود به این یکی رژ مارک برژوا معرفی کرده بود به آن دیگری نحوه کشیدن خط چشم را آموزش داده بود اما حالا گونه هایش به یک بار افتاده بودند و دو خط دو طرف دهانش کش آمده بودند تا چانهش و نگاهش بیقرار شده بود دم آسانسور سرعیا بوسیدش گفت نگران نباش دو سه ساعت دیگه میبینمت آنا نگاه کرد به سقف و لبهایش لرزید بهیار گفت اینجوری داری به مادرت روحیه میدی بابا ایول دم در اتاق عمل وقتی سوریا را روی برانکارد گذاشتند آنا خم شد و سوریا را طولانی بوسید و گفت دوستش دارد گفت من و تو هنوز خیلی با هم کار داریم سوری منتظرت میمونم روح انگیز می نشیند کنار سوریا و آهسته می گوید کاووس در از بین میره. دیدی چه ریخت و ای پیدا کرده؟ سوریا سرتکان می دهد. چند سال است کاووس را ندیده. نمیداند از کی شروع به پیر شدن کرده. اما کاووس امروز پیر بود. آنقدر که مرد میان سال پنجاه و چند سالهی ممکن بود پیر باشد. نه خورد داره نه خوراک نه خواب داره نه بیداری شده پوست و استخون خدا هرچی خیره پیش بیاره یه جوری از اینجا دورش کنی باید استراحت کنه قیافش داد میزنه مدت هاست خوب نخوابیده کاووس که می ایستد کنار روهنگیز سریا از روی مبل بلند می شود و میگوید بفرمایید بفرماید بشینید خسته به نظر می رسید. کار ما از خستگی گذشته دخترمو می ترسم من پیش از اون بیچاره بمیرم خاک تو سرم کاکا این حرفو نزن خودت داری خودتو از بین میبری آخه موندن تو اینجا چه فایدهای داره برو خونه دو ساعت بخواب روحی راست میگه نوبتی بمونی کاووس خودش را رها میکند روی مبلو می میگوید دلم طاقت نمیاره نمیتونم ازش دور باشم و می میکند روهنگیز نگاه می کند به سریا و سرتکان می میدهد سریا رو می و نم گوشه چشمش را پاک می کند چطور کاکا رفتی بالا تونستی ببینیش؟ فرقی نکرده فرقی هم نمیکنه کاووس سرش را می پایین دستهایش را رو میگذارد روی صورتش و های های گریه می کند روهنگیز به سختی خودش را از مبل جدا می کند و سر برادرش را به سینه می گیرد جوان ها هم انگار صدای گریه کاووس را شنیدند که خودشان را به او می و همه همراه کاووس گریه می کند. خدا مرگم بده این چه کاری آخه کاکا تو جوون داری خوبیت نداره به قرآن راست میگه پسرمو امیدتون به خدا باشه معصیت داره جلوی ها. کاووس که شروع میکند خواهر زنهایش ساکت میشوند آنها هم با لحجه قلیز کرمانی او را دلداری میدهند تا یکی از کارکنان بیمارستان سر برسد و همه را به خیشتنداری دعوت کند جوانها هم شروع میکنند به گریه کردن آنها رو برگردانده و دارد با احتیاط اشکایش را پاک میکند سرعی حدس میزند نگران پخش شدن ریملیست است که به همه میگوید پخش نمیشود و ضد آب است ریمل مارک پرشیان که هر روز صبح یکی از چشمهایش را با آن آرایش میکند و یکی را ساده و بیآرایش میگذارد تا به مشتریها تفاوت دو چشم و معجزه ریمل مارک پرشین را نشان بدهد این روهانگیز است که دسته را راه می اندازد و تقسیم وظایف میکند سروش باید بیمارستان بماند و دم دست کارکنان بیمارستان سینا مسافر بوده و باید برود خانه و چند ساعتی استراحت کند کاووس هم اگر نخوابد کار دست خودش میدهد که اصلا در این وضعیت پذیرفتنی نیست خواهرها هم باید به خدا توکل کنند و بروند خانه با کمک روهنگیز و دخترها غذایی سر هم کنند و یادشان نرود که به هر حال آدم زنده نیاز به قوت روزانه دارد آنا و یا هم بهتر است با آنها به خانه کاووس بیایند به دو دلیل یکی اینکه توی یک ماشین جایشان نمی شود و بهتر است به آنا جان زحمت بدهند دوم اینکه اگر سریاجان جان هم بیاید برای روحانگیز قوت قلبی است جماعت که به طرف در بیمارستان حرکت می کنند، سریا یاد دسته‌گل میافتد. میان دو مبل چرمی سیاه روی زمین افتاده میخواهد برگردد آن را از روی زمین بردارد نگاه شماتتبار آنا را که می منصرف می شود. پایان قسمت پنجم